0: In unserer Serie Zeitzeugen sind wir heute zu Gast bei Dr. Hannes Androsch in Alterssee. Hannes, du prägst seit Jahrzehnten das politische und wirtschaftliche Geschehen in Österreich. Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du bist Jahrgang 1938 geboren in Wien, Floridsdorf. Hat man da eigentlich als kleines Kind so das Ende des Krieges miterlebt? bin noch
1: in die Friedenszeit geboren worden, aber habe den Krieg dann doch schon als kleines Kind bewusst miterlebt und die Nachkriegszeit, also die würde ich Benennen bis zum Staatsvertrag am 15. Mai 1955, also habe ich doch bleibende Eindrücke für den Lebensweg aus dieser Zeit des, der Zerstörung,
0: der Opfer und des Mangels prägend mitgenommen. War es auch so, dass man mit der Familie am, am Höhepunkt in den letzten Tagen von Wien weg musste oder, oder seid ihr in Wien geblieben? Meine äh, Mutter
1: wurde im Jahr 1944 äh, mit meiner Schwester schwanger und da begannen die Bombenangriffe auf Wien. Ich habe die Volksschule gerade noch in Wien begonnen, aber dann im Herbst äh, war die Mutter schon hochschwanger, sind wir zu Verwandten. Aus Schutz vor den Bomben äh, nach Südmähren, also nach Bisling, zu meinem Großonkel mütterlicherseits äh, gezogen. Dort ist meine Schwester zur Welt gekommen, dort haben wir das Kriegsende, die vor den Sowjetruppen flüchtenden deutschen Wehrmachtsangehörigen erlebt. und Wenig später dann den Einmarsch der äh, Roten Armee, die da in dem Ort ein Lager errichtet haben und da mein Großonkel in dem Ort damals das einzige Badezimmer hatte, sind die Offiziere, die höchsten dann zu uns baden gekommen.
0: Jetzt gibt es in deinem Leben zwei Dinge, die dich wahrscheinlich sehr geprägt haben. Dein Vater war auch Steuerberater und der Geburtsort Floridsdorf war natürlich eine Hochburg der Sozialdemokratie. Ist da eigentlich dein Weg schon grundgelegt worden? Ja, sicherlich dadurch, aber auch
1: äh, weiter zurück. Also Einer meiner Urgroßväter, mütterlicherseits, war schon am Mai aus. Aufmarsch 1890 im Wiener Prater dabei, der von der berittenen Polizei vertrieben wurde und ein Großonkel, auch mütterlicherseits, war schon Kandidat der Sozialdemokraten für den Reichsrat 1913, lustigerweise in Nordböhmen und nach dem Krieg war er dann als Konsum beschäftigt, da war er Bundesrat für das Burgenland und dann vor äh, der Diktatur des Ständestaates war er einige Jahre Nationalratsabgeordneter. Also ich bin in einem sozusagen mehr Generationen sozialdemokratisch ausgerichteten Familienumfeld geworden.
0: Ich glaube, das hast du ja auch ausgeübt am Weg zur Matura, bzw. Studium Welthandel, dass du ja auch im Verein der sozialistischen Studenten dabei warst. Ja, ich war beim Turnverein und ich war bei der sozialistischen
1: Jugend und beim Verein sozialistischer Mittelschüler und bei den Studenten und nach der Tätigkeit als Verbandsobmann der sozialistischen Studenten äh, bin ich sehr beut, Eingeladen worden als Sekretär für Wirtschaftsfragen in den äh, Club der SPÖ, sowie einige Wochen vor mir der Heinz Fischer. Also, wir haben einige Jahre da nebeneinander oder miteinander im Club gearbeitet und ich bin dann schon sehr früh äh, auch eingeladen worden in den Bezirksparteivorstand. Floridsdorf mitzutun und bin dann schon 66 als jüngster Kandidat auf die Liste genommen worden und durch einen tragischen Unfall der Mandatsträgerin Rosa Weber, Bergunfall am Großglockner tödlich, bin ich im Oktober 1967 schon ins Parlament gekommen und im April 1970 dann schon als Finanzminister in die Regierung Kreisky.
0: Da hast du eigentlich die Reihe fortgesetzt, zuerst jüngster Nationalratsabgeordneter und dann jüngster Finanzminister? Für die damalige
1: Zeit war das sehr jung, vor allem wenn man denkt, für die damalige Zeit war das eine mutige Handlung oder Entscheidung von Bruno Kreisky einen so jungen in das doch nicht
0: ganz unwichtige Amt äh, zu benennen. Ja, habe es ich, glaub, beim Rauffahren zu dir in den Nachrichten gehört, da sind wieder neue Jets aufgetaucht aus der jüngeren Zeit, äh, dass ein Budget hinter dem Rücken vom Finanzminister eigentlich ausgemacht worden ist. Äh, hat der Finanzminister diese Macht oder muss eine Hausmacht besitzen?
1: Ja, ich habe in dem Sinn, trotz meiner Wurzeln in in der SPÖ äh, zwar die Verwurzelung gehabt, aber keine Hausmacht, äh, aber der Finanzminister soll halt möglichst viel von der Materie verstehen, aber auch ein Mindestmaß an politischer Erfahrung haben und das sammelt man in den Jugendorganisationen <lacht> und beides dann sinnvoll äh, verbinden können. Und äh, wenn man auf die Jets Bezug nimmt, da vor dem Ein, die Weisheit der Altford, ein Schriftel ist ein Giftel und im digitalen Zeitalter heißt es, ein Chattel ist auch ein Giftel, wie sich inzwischen sehr
0: deutlich gezeigt hat. Du warst in einer Regierung, die ja sehr erfolgreich unter Bruno Kreis geworden, du bist ja dann auch Vizekanzler geworden, aber irgendwann ist es richtig, wenn ich sage, da kommt Eifersucht ins Spiel?
1: Na, da ist einiges zusammengekommen, sicher auch meinerseits, dass ich nicht genug berücksichtigt genommen habe oder ich es auch nicht früh genug erkannt habe, dass der Kreisge nicht nur älter geworden ist, das betrifft uns allen und jeden Einzelnen, aber dass er viel kränker schon war, als uns aufgefallen wäre oder wir gewusst haben und ähm, dem hätte man vielleicht oder
0: sicher sogar mehr Rechnung Tragen müssen. Der Abgang dann aus der Politik war ja nicht besonders schön, oder? Wie hast du das erlebt? ja, naja, also <lacht> Jubelstimmung hat es sicher
1: keine ausgelöst, aber ich habe eine hochinteressante andere Aufgabe bekommen, wofür hauptsächlich der Gew Gewerkschaftsbundpräsident Anton Peña sozusagen betreibend verantwortlich war als, als erst Stellvertretender und ein paar Monate später als Chef der größten Bank Österreichs, der Kreditanstalt, mit allen ihren Beteiligungen, vor allem im Industriebereich, aber auch anderen Wirtschaftsbereichen. Und das war ebenso eine riesige und und zugleich äh, faszinierende Aufgabe, denn es mussten einige Industriebetriebe saniert werden. Und wäre das nicht geschehen, wäre die Bank in Schieflage geraten. Und das war nur möglich, indem wir für drei Unternehmungen, also Steyr Daimler, Buch, Semperit und Andrit zusammen zehn Milliarden Schilling, also so ungefähr 700 Millionen Euro Sanierungszuschuss bekommen haben und zwar mit einstimmigem Nationalratsbeschluss und das hat die Gefahr einer Schieflage von der Bank genommen. Das ist ein Beispiel, dass man damals gemeinschaftlich über den Tellerrand bereit war zu blicken und gemeinsam solche Rettungsaktionen durchgeführt hat. Etwas, was wir in den letzten Jahren auch gebraucht hätten, aber das Gegenteil der Fall war.
0: Trotz deines Ausscheidens aus der Politik bist du ja eigentlich der Republik verbunden geblieben. Du bist dann Direktor von der Kreditanstalt geworden, die ja damals der Republik gehört hat. Naja, davon habe ich gerade
1: berichtet. Darüber ist dann auch ein Rechnungshofbericht erschienen, der sogar zum Schluss für die Führung in dieser Zeit der Kreditanstalt ein ausdrückliches Lob ausgesprochen hat. Und der damalige der stellvertretende Präsident hat dem Prüfungsleiter etwas vorwurfsvoll gefragt, ob das notwendig ist, dass man ein Lob ausspricht seitens des Rechnungshofs. Das ist ja nicht seine Aufgabe. Und der Minister hat gesagt, wenn es berechtigt ist, ja, und ich stehe dazu. Und so steht in diesem Rechnungshof-Bericht über die C.A. in diesen Jahren eine
0: ausdrückliche Belobigung. Etwas, was wahrscheinlich sehr belastend auch für dich und für die Familie war, das ist dann das Gerichtsverfahren gewesen. Ist es lanciert worden oder woher ist es gekommen? Ja, das war
1: von mehreren Seiten gewollt, um einen möglichen Konkurrenten aus der eigenen Partei, aus der ÖVP und anderen Gruppierungen auszuschalten. Und ich konnte und kann immer noch sagen, dass ganze Gerichtsverfahren und Finanzverfahren war von A bis Z getürkt und äh, niemand widerspricht. Und prominente Juristen, die selber Generalprokuraturen inne hatten oder äh, obersten Gerichtshofpräsidenten waren, haben das auch dokumentiert. Also, das ist sozusagen abgesichert, aber es hat dann da am Faktum nichts geändert.
0: Ein neues Kapitel in deinem Leben, in deinem beruflichen Leben hast du dann aufgeschlagen, als es um den Kauf der Salinen gegangen ist? Na, Ich habe mich nach dem Ausscheiden aus der
1: Kreditanstalt, dem erzwungenen Ausscheiden, äh, selbstständig gemacht und verschiedene Beratungsaufgaben übernommen, darunter eine seitens der Weltbank, wo ich eine von der dortigen Regierung in Botswana erwünschte Beratergruppe leiten durfte in Botswana, also im südlichen Afrika. Und dieser Bericht wurde von der dortigen Regierung sehr gelobt und das hat auch der Weltbank eine Freude bereitet. Und dann haben sich andere Beratungstätigkeiten, ergeben Und im 94er Jahr sind ähm, die beiden Geschäftsführer von AT&S zu mir gekommen. Und die habe ich hier im Badersee am Tennisplatz äh, zwei Jahre, glaube ich, davor kennengelernt. Und damals schon gesagt, warum es nicht Sie einer Management beiordnen, dass die Firma... Erwerben, die passt gar nicht zu dem zu der Industrieholding der ÖAG. Also sie sind dann gekommen, ob ich sie beraten könnte, aber Honorar können sie keines zahlen. Da habe ich gesagt, mache ich heute halt. Und ein paar Wochen später haben sie gefragt, ob ich mit tun, mitzutun bereit wäre. Habe ich auch zugestimmt, alle drei haben wir kein Geld gehabt, um einen Kaufpreis zu finanzieren. Das hat uns dann der Dr. Schaler von der Oberösterreichischen Raiffeisenbank finanziert mit 90 Millionen Schilling, die haben wir geboten und waren die einzigen Bieter und haben es daher bekommen, allerdings mit 650 Millionen Bankschulden. Und so haben wir heute mit 1100 Mitarbeitern und einem Umsatz von 70 Millionen Euro, äh, Euro rückgerechnet begonnen. Und im laufenden Geschäftsjahr werden wir auf vielleicht 2,4 Milliarden Umsatz kommen bei fast 20.000 Mitarbeitern und allen möglichen Standorten von Südkorea über China, Malaysia, in Indien bis zu den zwei in Österreich
0: verbliebenen in Leoben Hinterberg und in Fähring. Das zweite Standbein, was ich jetzt angesprochen habe, war die Salinen AG. Da gibt es ja immer wieder so das Standisch-Gerücht, das ist sozusagen um den berühmten einen Euro hergegangen. Das war aber nicht so, oder? Naja, der 1 Euro hat ungefähr 820
1: Millionen betragen, also weit davon gefehlt. Und wir waren der Bieter, der am meisten geboten hat. Also, wenn wer anderer gekommen wäre und mehr geboten hätte, hätte der das bekommen. Aber uns war es ein Anliegen, dass das in österreichischer Hand bleibt. Und das ist es jetzt seit 25 Jahren geblieben. Wir hatten damals ungefähr eine Produktion von 400.000, ein bisschen mehr äh, Tonnen. Salz mit nicht ganz 500 Mitarbeitern und jetzt haben wir 1,2 Millionen Tonnen äh, Produktion und in Österreich 600 äh, Mitarbeiter, also Saline und Schaubergwerke und Immobilien und haben jetzt uns ein zweites Bein in der Türkei zugelegt, also sind von einem Früher österreichischen Monopolbetrieb in einen marktwirtschaftlich ausgerichteten in Europa und in der Zwischenzeit halt über Europa hinaus
0: Salzbetrieb
1: und Salzunternehmen geworden.
0: Jetzt bist du seit vielen Jahren in Aldossee 2 heimisch geworden. Wann hat denn deine Liebe zum Ausseerland hier begonnen? Schon im Kindesalter? Also meine Eltern noch
1: unverheiratet sind, glaube ich, das erste Mal 1927 hergekommen und offen haben sie sich nicht nur ineinander, sondern auch in der See verliebt. Und mit mir haben sie Urlaub gemacht 1942 und 43. Wir haben damals gewohnt in der Villa Gruber auf der Südseite am Westende des Alters -See sees und sind dann nach dem Krieg sehr bald wiedergekommen. Ich glaube, mit sieben Jahren bin ich mit meiner Mutter das erste Mal, aber von unten, am Loser hinaufgegangen. Und so über die Jahre und Jahrzehnte, später auch ich mit meiner Familie und die, meine Schwester mit ihrer, sind wir hergekommen und haben uns angesiedelt und es ist uns erst so gegangen, wie es da heißt, der Altersee ist kein Dorf, sondern eine Krankheit, die man nicht los mehr wird. Für uns ist es keine Krankheit, sondern eine äh, lebenslange Liebe geworden. Wir waren allerdings zwischendurch, einen Sommer, da hatten wir es. Eine Tochter, die Claudia, war aber in Badersee und zwar in einem Haus von äh, Dr. Dominik. Äh, und die Ab 1970 waren wir zehn Jahre in Grundlsee und dann haben wir uns hier beim Bergchef äh, Wiemer. Äh, zwölf Jahre eingemietet und haben dann hier die Villa Platner warm und haben das neu errichtet und sind jetzt schon 30 Jahre äh, hier in diesem Haus. Also wir haben aus sehr Wurzeln geschlagen, schon in der äh, vierten Generation.
0: Jetzt bist du jahrzehntelang im Ausseerland, wie hast du die Entwicklung der Region miterlebt als einer, der aus der Finanz- und aus der Wirtschaft kommt? Also, irgendwann habe ich
1: erkannt, dass über die Jahrhunderte die Salzgewinnung und das dazu führen, notwendige Holz und damit der Wald und das Wasser und der Transport, also die entscheidende Existenzquelle war und noch immer eine ist und ebenso erkannt, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein zweites Standbein dazugekommen ist und das ist der Tourismus, neben den natürlich vorhandenen Handwerkern und Gewerbetreibenden, die es hier gibt und das manifestiert sich für mich inzwischen in den zwei Brotbergen. Der eine ist das Sandling mit dem Salz, mit der Salzgewinnung, aber auch mit dem Schaubergwerk. Eines von dreien, das die Saline hat. Die anderen zwei sind in Hallstatt und in Hallein. Und was die Salz... Schaubergwerke betrifft, mit der faszinierend gruseligen Geschichte der Rettung der größten Kunstschätze an Bildern äh, des Abendlandes in den letzten Kriegstagen 1945. Und der andere Botberg ist der Ausflugsberg mit äh, Panoramastraße und mit äh, Sessel lieft auf
0: den Loser, äh, mit dem touristischen Standbein. Tourismus hat natürlich seinen hohen Stellenwert in der Region, aber gleichzeitig sind auch viele Traditionsbetriebe verschwunden. Warum ist das so? Also aus eigener Wahrnehmung und zusätzlicher
1: äh, historischer Betrachtung ist mir klar, dass vor dem Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit und noch selber erlebt habend, es viel viel mehr Hotelbetriebe gegeben hat. Und es gab früher auch noch sehr viel ähm, Privatzimmervermietung. Und die gibt es fast auch nicht mehr. Was es aber sehr viel mehr gibt, ist, sind Apartmentbetriebe. Bauten, die nicht problemlos sind, weil die Besitzer oder Mieter, je nachdem, sowie auch ein Großteil der Zweitwohnbesitzer, ja nur wenige Wochen überhaupt anwesend sind und daneben gibt es inzwischen den Tagesmassentourismus und Beides schafft Probleme und das betrifft aber den gesamten österreichischen Tourismus, der sicherlich vor allem in der Zweiten Republik, also in der Zweiten Republik nach dem Krieg, ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden ist, immerhin mit einem Beitrag für die jährliche Wirtschaftsleistung von immerhin 8 Prozent und zigtausenden Mitarbeitern. Aber hier fällt mir eben auf, dass wir zwar in den Anfängen dieser Zeit ein Billigtourismusland waren. Und im Vergleich nicht nur zur Schweiz, wo das niemand überraschen wird, sind wir auch gegenüber Südtirol oder Bayern oder Frankreich oder selbst Slowenien ein Land mit sehr hohen Übernachtungszahlen, aber vergleichsweise geringer Wertschätzung. Also die Leute pro Tag äh, ihres Aufenthalts in Österreich geben sehr viel weniger aus als in den vorhin genannten Ländern und da haben wir eine Aufgabe in Richtung Qualitätstourismus mit höherer Wertschöpfung. Und das heißt mehr familienorientierten, sanften Tourismus und mehr Gesundheitstourismus, um die Kapazität unserer Natur nicht zu überlasten und zu höheren Wertschätzungen, Wertschöpfungen und zwar möglichst über das ganze Jahr zu kommen und natürlich solls und kanns und wirds den Tagestourismus geben, aber der darf ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten, so wie nicht mehr Leute in Konzert Konzertsoll, in ein Theater, in eine, weiß nicht, äh, Fußballarena in München gehen können, als Sitzplätze vorhanden sind. Also wir werden uns überlegen müssen, solche Regelungen, wie sie jetzt schon kommen oder gekommen sind in Barcelona, Amsterdam oder in äh, Venedig finden zu müssen.
0: Du hast angesprochen Qualitätstourismus äh, und Familien. Äh, es kann aber ja nicht nur sein, dass also eine sozusagen Hochpreispolitik dann eigentlich äh, gewisse Kreise einfach ausschließt. Ich hab, äh, die ersten Skibitte brechen jetzt vor, die Tageskarten werden sich auf 70 Euro hinaufbewegen. Da jammern schon viele, sagen, wo sollen dann die Familien, die Kinder, der Nachwuchs sozusagen noch an sich leisten können.
1: Ja, da muss man das richtige Maß und die Mitte finden. Also wir werden in der... Die Loser Bahnen werden äh, Tageskarte äh, für die nächste Saison, Saison von 43 auf 48 äh, haben, während äh, in Schladming sind es 68. Also, wie gesagt, äh, man darf die Kirche nicht äh, leer predigen und man muss,
0: und darf die soziale Komponente nicht außer Acht lassen. Mit diesen Preisen hängt ja einfach auch äh, zusammen die Entwicklung am Energiesektor. Äh, du hast in der letzten Zeit äh, manches Mal aufhören lassen, dass du das einfach auch kritisiert hast. Wir haben Sachen verschlafen oder nicht durchgeführt. Na, dass wir eine verkürzte Energiepolitik haben, äh, ist jedenfalls
1: seit, während wir am, nach dem Krieg also die Helden von karun gefeiert haben, zu Recht. Und als Beispiel haben wir seit Zwentendorf und Heimburg und Dorfertal unsere eigenen Energiequellen nicht ausgebaut mehr. Wir haben auch nicht mehr genutzt die vorhandenen Erdgasgewinnungsmöglichkeiten im Nachfeld und haben uns auf Importe verlassen und haben die noch zu einem Großteil auf russisches Erdgas gelegt und uns in eine gefährliche Abhängigkeit äh, begeben, mit dem Ergebnis, dass wir zur Stunde, also das heißt Anfang September dieses Jahres, unsere Speicherkapazität nur 60 Prozent gefüllt haben, während es im Durchschnitt Europas schon 80 in Deutschland sogar 90 Prozent sind und wir hinter Ungarn die schlechtest Vorbereiteten für den nächsten Winter sind. Und gleichzeitig haben wir den Leitungsausbau nicht äh, betrieben, zum Beispiel zwischen Kaprun und Salzburg oder wenn er verstärkt werden soll. Wie im Enstall wird das bekämpft und es dort die Errichtung eines Wien dauert es mindestens acht Jahre und das hat uns eine gefährliche energiepolitische Schieflage gebracht, was die Versorgungssicherheit anlangt und wir müssen uns nicht zuletzt auch als Folge der holprigen Energiewende darauf einstellen, dass wir höhere Preise künftig zahlen werden müssen. Das kann man nicht abgelten, aber man muss trachten, es durch Effizienzsteigerung zu kompensieren. Also vor Jahren noch hat der VW Käfer 12 Liter Benzin gebraucht und jetzt braucht der Golf 8 nur mehr 4 Liter. Das meine ich mit Effizienzsteigerung und die produzierenden Gewerbe und die Industriebetriebe sind gerade heftig dabei, das zu tun, sonst werden sie von den Kosten aus dem Markt gedrängt. Und wir erleben eine Deindustrialisierung. Die Bäcker haben schon Feuer geschrien und gesagt, dass unter diesen Umständen
0: jeder Dritte zusperren wird. Also das ist eine nicht undramatische Situation. Aber auch bei der Energiewende sozusagen, holpert es ja, weil man hört, Private wollen Photovoltaik installieren und dann sagt der Netzbetreiber, sie dürfen nur 70 einspeisen oder Netzbetreiber sagen, das geht bei uns gar nicht, weil das Netz veraltet ist, da haben wir auch geschlafen, oder?
1: Na, wir haben uns bequem mit Blockaden und Verhinderungen und mit ideologischen, utopischen Ankündigungen aber was realistisch möglich ist, nicht gemacht, blockiert und be- und verhindert. Und den Vorwurf können wir uns oder denen, die das betrieben haben, nicht ersparen. Wir müssen technologieoffen sein, das ist alle Möglichkeiten nutzen, die gleichzeitig helfen, Klimaneutralität zu erreichen, aber... Die Versorgungssicherheit nicht gefährden und verhindern, dass die Energiepreise
0: unnötig steigen oder gar explodieren. Was zurzeit vor allem die Betriebe auch ungeheuer beschäftigt, das ist ein Arbeitskräftemangel. Jetzt hast du drei Betriebe sozusagen in der Region. Wie schaut es da aus mit Arbeitskräften? Bekommt man aus der Region Arbeitskräfte?
1: Ja, also sehr schwierig. Das hängt einerseits mit der demografischen Entwicklung zusammen. Also die sogenannten baby Babyboomer, also die Jahrgänge mit hohen Geburtenzahlen, gehen in Pension und geburten schwache Jahrgänge kommen nach. Wir haben auch eine zu restriktive Arbeitskräfte. Politik über Gastarbeitern betrieben, das Schulsystem ist auch nicht förderlich den Anforderungen, die man heute im Wirtschaftsleben braucht, der Zukunft, dass wir ein Land sind mit dem frühesten Pensionsalter im Durchschnitt und dass wir eine verkorkste Arbeitsmarktpolitik betreiben, wenn mir kann niemand erklären, wieso wir 300.000 Arbeitslose haben und 100.000 jährlich angeblich umschulen und dennoch 260.000 freie Plätze, also wo Fachkräfte und Mitarbeiter oder Qualifikationsstufen gesucht werden. Also da gibt es eine Fülle von Baustellen und wenn wir nicht, diese nicht lösen, dann erleben wir aus diesen Gründen allein eine beträchtliche Verschlechterung des Wettbewerbes und als Folge eine
0: deutliche Wohlstandseinbuße. Man liest ja an vielen Orten bereits, dass egal ob es Handelsbetriebe sind, Gastronomiebetriebe, Filialen schließen müssen, Tageweise schließen müssen, weil einfach das Personal hinten und vorne fehlt.
1: Ja, das kann man täglich begegnen und die Bäcker ihrerseits, also eine wichtige Branche, haben gesagt, es wird jeder dritte Bäcker schließen und bei den Fleischhauern haben
0: wir das schon lange beobachten können. Wenn jetzt in einer Region wie bei uns wirtschaftlich so viel vom Tourismus abhängt und dann kommt wie Stichwort loser Sand ins Getriebe, könnte man andere Wirtschaftszweige bedienen in unserer Region oder sind uns hier die Hände gebunden? Ja, wir, wir müssen bei allem
1: Interesse die Schönheit der Region zu bewahren verhindern, dass wir starren und aus dieser schönen Region ein Freilichtmuseum machen, wo einige äh, Privilegierte heute halt ein paar Wochen verbringen und sich sonst nicht kümmern, wovon die Einheimischen und vor allem die äh, Jugendlichen Einheimischen überhaupt leben und ihren Lebensweg bestreiten können. Also, bewahren, vernünftig ja, aber auch einen Zukunftshorizont erschließen und ein wichtiger Schlüssel dafür ist, dass Ausbildungsmöglichkeiten vor allem im digitalen Bereich geschaffen werden, die auch von hier mit den heutigen Kontaktmöglichkeiten ausgeübt werden können. Das heißt, auf den Nenner gebracht. Es wäre wünschenswert, wenn für das Ausseherland oder das Steirische Salzkammergut eine, so wie die erfolgreiche Holzschule in Hallstatt eine digitale Ausbildungsstätte, die wir dann für alle möglichen Anwendungen benötigen würde, geschaffen
0: wird. Müsste man dann nicht auch dieses Stichwort leistbares Wohnen für junge Familien angehen, weil ja diese Vermögensverhältnisse, wie du sagst, durch Begüterte sich enorm verschoben haben?
1: Ja, das ist sowohl in den Städten, ob in Wien oder Graz oder wo immer, ein, ein Thema. Oder Linz, das sind rapid wachsende für österreichische Verhältnisse Großstädte, also ist Wien sogar im europäischen Maßstab, aber das geht auch für touristische Regionen wie eben das Da wird man sich Dinge überlegen müssen, dass die Gemeinde oder öffentliche Einrichtungen Grund und Boden erwerben und im sozialen Wohnbau betreibt, wie das in Wien seit der Ersten
0: Republik der Fall war und immer noch ist. Ja, danke vielmals für diese vielen Informationen. Du kannst auf ein sehr erfülltes Leben mit vielen Höhen, manchen Tiefen auch, zurückblicken. Hast du für die nächste Zeit noch irgendwelche Ziele, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen? Naja. Gesund 100 Jahre alt werden wahrscheinlich. ja. ja
1: alt werden und gesund sterben, also so gut das geht. Und sonst äh, mangelt es mir nicht an Aufgaben, Interessen und Tätigkeiten, weil arbeiten tue ich schon lange nicht, aber tätig bin ich immer noch gern. Und der Unterschied ist, arbeiten muss man, aber tätig sein
0: ist freiwillig. Dann danke ich für das Gespräch und wünsche alles Gute für die Zukunft. Ich danke auch.